0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Der Schlüsselsatz von meinem heutigen Gast ist. Wenn Sie bitte mitkommen möchten, genau. dann wird es ungemütlich eigentlich. <lacht> Der Schauspieler Max Müller alias Polizeihauptmeister Michi Mohr von den Rosenheim-Cops ist heute mein Gast. Herzlich willkommen. Alles gut, danke für die Einladung. Max, schön, dass du da bist. Ja, seit 20 Jahren, über 20 Jahren, glaube ich, gibt es die Rosenheim-Cops jetzt. Und du hast diesen Satz in jeder Folge gesagt? Leider nicht.
0: Das kam überhaupt ein bisschen später. Dieser Satz, der ist also erst einmal ist er entstanden, so aus dem Gefühl heraus, ein bisschen, ein bisschen Zeit für Höflichkeit muss auch da noch drin sein. Ja. Und irgendwie so, so Gemma oder so, ja, kann man machen. Mache ich auch manchmal, aber man hat ja doch eine gewisse österreichische Vergangenheit. <lacht> Und die ist uns wichtig. <lacht> habe ich gesagt, was wäre denn nett? Gesagt, was würde denn gut passen? Habe ich gesagt, ja, also wenn sie bitte mitkommen möchten, das ist ja doch irgendwie ganz okay. Aber nicht in jeder Folge, weil ich habe damit erst anfangen dürfen, so 2008. Und irgendwann wurde das halt dazu.
1: Und ist das so, dass du privat auch schon mal als Polizist angesprochen wirst?
0: <lacht> Jein. Das war, ist aber schon einige Jahre her, ich lebe ja in Wien und äh, es gab so ein Planquadrat, wo also bei beim Burgtheater tatsächlich, wurden so sechs, sieben Autos rausgewunken und wurden halt kontrolliert, einfach nur so. Und, na, ich nehme halt mein Zeug und, und will aussteigen, so, naja, bleiben bleib sitzen und schaut mich an und so, sie Kenny, ich von wo. Habe ich gesagt, naja, wir sind halt Kollegen. Wieso sind wir... Rosenheim-Kops, Vornswälder, Vor <lacht> <weiter>. Also das
1: <lacht> also ich, so, hat was.
0: <lacht> hat hat's mir schon auch geholfen.
1: <lacht> wunderbar. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du heute zum Verhör hier bist, Herr <lacht> Kommissar. Und ich freue ja, ja. mich auf die kommende Stunde. Ich mich auch. Der Schauspieler Max Müller ist heute mein Gast. Die Figur Max, die du da in den rosenheim spielst. Dieser Michel Mohr, der ist so ein bisschen verpeilt. Ne? Also manchmal hat man so das Gefühl, er ist gar nicht so ganz bei der Sache und dann kann er doch sehr vieles herausfinden mit seinen Recherchen. Aber sehr pflichtbewusst, muss man auch Absolut, sagen. Ne? Ja, ja. Wie ist das? Hast du mit dem ein bisschen was gemein auch?
0: Also diese Frage wird gerne gestellt. Quasi wie viel Prozent von Max Müller steckt jetzt in Michel Mohr? So oder da kann ich allen Ernstes immer nur antworten, 100 Prozent. Weil bei jeder Rolle, die man als Schauspieler spielt, und ich bin jetzt tatsächlich seit 35 Jahren im Beruf und da waren schon einige Rollen, aber jede Rolle kannst du nur mit dem spielen, was du bist, was deine Möglichkeiten sind, angefangen. Vom Äußeren natürlich sehr, sehr wichtig, habe ich oft unterschätzt. Ist, also Äußerlichkeiten sind wahnsinnig wichtig. Tatsächlich? Ja, bin ich drauf gekommen. ungern, aber ich muss es leider zugeben. Hilft <lacht> dir nichts. Naja, und von den Äußerlichkeiten, wie klingt die Stimme? Was hat man für ein Bewegungsmuster so in sich, ja? Aber auch, was hat man sich angeeignet? W womit hat man sich beschäftigt? Wie schaut denn das aus, wenn ich in der Rolle mhm. böse bin oder lustig oder freundlich oder, oder was auch immer? Auf jeden Fall, du kannst immer nur mit 100 Prozent mit dem arbeiten, was du bist und ausschlussfertig.
1: Und du sagst schon, das Äußere ist sehr wichtig. Mhm. Bei dir hat das Äußere ja letztlich dann sogar den Ausschlag gegeben, dass du diese Rolle bekommen hast. Du warst beim Casting... Als genau. Österreicher für eine bayerische Serie. Du hast dich eigentlich für den Kommissar beworben. Das mhm. ist dann der Hanneschläger, der Unvergessene mhm. geworden. Mhm. Und du hast aber trotzdem eine Rolle bekommen, weil du blond bist.
0: Tatsächlich. Also, ich war vorgesehen als Partner für den Josef. Und da waren, ich würde mal schätzen, an die 100 Kollegen, so Mitte 30, wo es halt irgendwie gepasst hat. Oder da hieß es halt eben m, bayerisch. Und ich habe so, keine Ahnung von bayerisch. Also, also außer Bummuckel geeicht. Natürlich. Seit meinem sechsten Lebensjahr und vom Herzen gerne natürlich. Bin mit dem Auto nach München gefahren, von Wien mit, also zum Casting und habe mich eingedeckt. Also mit ganz, ganz vielen bayerischen Kabarettisten und Schauspielern, Volksschauspielern natürlich auch. Und habe bei dem Casting halt so bayerisch getan, wie ich nur irgendwie konnte. also aber eigentlich wurscht war, weil die, die wollten was Hochdeutsches
1: eigentlich. Die wollten was Hochdeutsches? Ja, ja,
0: als, quasi als Gegengewicht zum Josef. Verstehe. Also das ist ja quasi der gnädliche dicke Bayer. Ja. Also jedenfalls war ich in dieser Runde dabei, habe den Josef kennengelernt und eben mit ihm ein paar Szenen gespielt. Und es war echt Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben es gesehen und das, ach, das passt das irgendwie. Ja. Dann war es tatsächlich so, dass für den noch nicht einmal getauften Michi Mohr, also das, man wusste, nur ein Polizist soll das werden. Da äh, jetzt, also äh, sind zwei Kollegen hervorragende Schauspieler beide. Aber halt beide schwarzhaarig mhm. in Frage gekommen. Und dann hat die Regisseurin, die Gurun Scherer, hat gesagt, naja, ist irgendwie komisch. Das gesamte Männerensemble, also dann hatten sie auch schon den Partner für Josef, ist dann dunkelhaarig, mhm. bis auf die Karin Thaler. so Und ist irgendwie, naja, so etwas Blondes wäre schon nett. Und dann. <lacht> Und dann hat der Josef gesagt, naja, dann nehmt halt der Max Müller, der ist blond und ihn kann auch. <lacht> <lacht> und und so, das war mein der schlag Aber ja. so ja. das hat mein Dasein schon sehr verändert.
1: Das ist aber auch sehr lustig, ne? dass sowas dann letztlich ja. den Ausschlag gegeben hat dafür, ja. wie du aussiehst, nämlich deine Haarfarbe im Grunde ja. genommen. Und dann über 20 Jahre mhm. die Rosenheim-Cops mit spitzen Einschaltquoten. Das muss man auch mal dazu sagen. Also ihr seid wirklich auf einer Erfolgswelle schon immer geschwommen. Ist das schon so, dass man da so eine kleine Familie dann hat, wenn man so lange immer wieder zusammenkommt zu den Dreharbeiten?
0: Es ist auf jeden Fall für eine gewisse Zeit ist es schon ein Zuhause. Mhm. Also, das schon. Zum Beispiel, ich, also mit Josef sowieso, wir waren wirklich sehr gut befreundet. Ich Bin mit der Marisa Burger, mit der Frau Stockl wirklich sehr gut befreundet auch. Und mit allen anderen habe ich so einfach einen guten Draht. Und es wird auch jetzt nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Team darauf geachtet, mhm. dass man wirklich einen guten Ton miteinander hat. So. Und wenn jetzt kommt ja auch einmal vor, wenn jeder, jemand glaubt, der muss jetzt also wirklich ganz groß auspacken und so, ja. Der wird innerhalb kürzester Zeit, in ein, zwei Tagen, wird er so auf Augenhöhe gestutzt. gebracht.
1: Wir haben eigentlich das letzte Mal gesprochen miteinander, das ist fast ein Jahr her. Mhm. Und da haben wir für unseren Corona-Podcast miteinander genau. gesprochen. Da hast du verraten, dass dir das eigentlich gar nicht so schwerfällt, beziehungsweise ganz gut tut, auch mal eine Ruhephase zu haben.
0: Mhm. Ja, das sagt man so ungern, ja. wie soll ich denn sagen, also man kriegt ja mit, wie schwer oder wie schlecht es einfach vielen Kollegen von uns mhm. geht und generell vielen Menschen wirtschaftlich auch wirklich nicht gut geht mhm. und dazu natürlich auch noch die Angst, habe ich genug Abstand, ist die Maske und wie ist es denn jetzt wirklich, wir wissen ja auch noch immer viel zu wenig, es ist erstaunlich, dass wir bereits Impfstoffe haben, es ist, ja. ich möchte kein Politiker sein, halt, wirklich nicht. Und egal, ob die das jetzt gut machen oder schlecht, das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. Mhm. Aber irgendein Psychologe hat im Radio neulich gesagt, es nimmt ungefähr 20 Prozent unserer Lebensfreude. Das ist ja anstrengend, das Ganze. So Und letztes Jahr war die Winterpause sehr lang. Und das Jahr davor, das 19. Jahr, war bei mir, da habe ich wirklich ein bisschen übertrieben. Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet. Und insofern war ich vor einem Jahr eigentlich ganz froh, dass ich ein bisschen mal durchschnaufen ja, kann. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr anstrengend. Und wenn man Arbeit hat, ist es ein Geschenk und dafür sagt man Danke und sonst gar nichts.
1: Bei dir hat sich das also so gefügt quasi, genau. dass das gar nicht so schlecht war, dann auch mal eine kleine Ruhepause ja. zu haben. Ja, jetzt haben wir erfahren, du bist Österreicher und bist überhaupt kein Bayer. Und noch was, was viele gar nicht wissen, du bist ausgebildeter Opernsänger. Und darüber genau. wollen wir gleich mal weitersprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, da gibt so einiges von meinem Gast heute, was die Zuschauer von den Rosenheim-Cops gar nicht so richtig wissen. Der Max Müller, heute auf der blauen Couch, ist aus Österreich und er ist auch noch ausgebildeter Opernsänger. Und das heißt, du trittst auch auf als Opernsänger?
0: Jein. Also ich bin in Klagenfurt aufgewachsen und bin dann mit 19 nach Wien und habe Aufnahmsprüfungen gemacht und auch bestanden an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Also so, so ganz, ganz nobel. Und habe aber so, wollte Opernsänger werden und habe nach einem halben Jahr, habe ich gemerkt, na, also ohne Sprechtheater, ohne Schauspielerei im Sprechtheater, das bin ich nicht. Und habe das meinem Gesangslehrer gesagt, ja, bist du wahnsinnig, das geht ja gar nicht. Und die ist so <lacht> schlecht für die Stimme. Aber ich sag, na, da gibt es ja aber einige Gegenbeispiele, die beides gut können. Mhm. Ich würde das auch gerne machen. Und habe dann privat Schauspielunterricht genommen und, und da war ich eben so um die 20 dann und mit 21 ging es dann bereits als Schauspieler los. Aber mhm. ich habe immer gesungen, in der Zeit. Und habe dann doch so einige Opernproduktionen gemacht. Also,
1: das sagst du einfach so nebenbei, so Opernproduktionen. Ja, schon.
0: So viele waren es ja dann de facto nicht, weil es einfach eindeutig in Richtung Schauspielerei gegangen ist. Dann doch. Mm -hmm. Aber mir war es einfach sehr wichtig, dass ich quasi das Handwerk einfach kann. Dass ja. Ich weiß, wie man, wie man singt. Und dann war ich ja schon fest im Ensemble. Ich war ja sieben Jahre im Theater in der Josefstadt und vorher war ich eben im Schauspielhaus in Wien. Und so, und dann habe ich gesagt, irgendwie... So ein bisschen beruflich singen wäre schon schön, ein mhm. bisschen mehr. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich tatsächlich angefangen habe, Liederabende zu geben. Also so richtig Schubert Schumann und, und Mo, ich habe zum Beispiel ein Mozartprogramm wo ich Mozart-Briefe lese mhm. und dann Mozart-Lieder singe. Und das ist für mich nicht schwer, dass ich also wechsle ja. vom, vom Sprechen zum Singen und umgekehrt. Und sowas mache ich. Sowas machst du
1: alles, was <lacht> so, man gar nicht ja. so richtig weiß.
0: 20, 30 Konzerte im Jahr. Und das mhm. auch hier mit dem Münchner Symphonikern seit 2012. Toll. Und das ist auch mal wieder schön mit Orchester zu singen oder mit einem Streichquartett trete ich gelegentlich auf. Oder natürlich mit verschiedenen Pianisten, oder mit einem Jazzpianisten zum Beispiel, war mhm. das so ein kleines Jazzkombo. Also ich mache unterschiedlichste Musik, aber quasi der Ausgangspunkt ist immer klassischer Gesang.
1: Toll. Bevor wir jetzt weitersprechen, hm. habe ich für dich einen Lebenslauf. Ja. Und dann hm. möchte ich dich bitten, den vorzulesen.
0: Oh, dann schauen wir mal. <lacht> mein Name ist Max Müller. Ich weiß wirklich so. <lacht> das ist kein Künstlername. Mein Vater war auch ein Max Müller. Also, mein Name ist Max Müller und ich bin für viele Menschen der Michi Mohr. Mit der Rolle des Polizeihauptmeisters in den rosenheim -Kops bin ich im Laufe von 20 Jahren irgendwie verschmolzen. Ich liebe den Charakter, den ich spielen darf und freue mich, dass der Michi auch beim Publikum so gut ankommt. Freut mich. Aufgewachsen bin ich im Tante-Emma-Laden meiner Mutter und an den Standeln meines Vaters. Das Singen mit dem Polizeichor, die Theaterbesuche haben früh meine Leidenschaft für die Operette und die Bühne angefacht. Ich habe Oper und Schauspiel studiert und kann heute beiden Berufen nachgehen. So gern ich auf der Theaterbühne stand, so froh bin ich, dass ich die Bretter gegen die Fernsehkulisse eingetauscht habe. München ist durch die Rosenleimkops zu einer dritten Heimat geworden, oh ja. Und ich hoffe, das bleibt noch lange so.
1: Und bist du einverstanden damit?
0: Ja, Jetzt schauen wir das nochmal langsam durch. Ja,
1: nochmal mit dem Rotstift. Ja.
0: Also, mein Name ist Max Müller, ist ja wohl nicht zu ändern.
1: Also, was soll ich als Gabi Fischer dazu sagen? Da kann ich ja nur sagen, genau. und, ist doch wurscht.
0: Ja, also der Polizeihauptmeister Mohr ist schon ein bisschen mein alter Ego. Also das ist nicht zu leugnen. Weißt du, was ich hm?
1: interessant finde? Deine Mama, das hast du vorgelesen, hatte einen Tante. Emma-Laden. Uh -huh. Dein Vater, der hatte Standeln mit Lebkuchenherzen, Spielzeug, Maroni uh -huh. mit all solchen Dingen. Das hört sich so ein bisschen nach Kinderparadies an. Kann das sein?
0: Wegen der Süßigkeiten, gell? Ja. <lacht> ja. Und <lacht> ja. Spielsachen? Ja, ja, ja. Aber wenn du damit aufwächst, also das ist so normal. Du kommst von der Schule nach Hause und wenn das Essen halt noch nicht ganz fertig war, habe ich gesagt: Ach, Ich habe einen Hunger, ich mache mir Wurstzimmel. Also <lacht> du bist gar
1: kein Süßer. Der äh, süße Max war ähm, ja dein der Papa, ne?
0: Genau, mein Vater hatte eine Firma, die hieß der süße Maxi. Mhm. Ja, genau. Und wie er leider vor acht Jahren gestorben ist, habe ich dann hab ich gesagt, so, der süße Maxi. Weil das war ein relativ erfolgreiches Unternehmen. Also mhm. der hatte nicht... Mal so ein standel oder so, der hatte bei den hohen Festtagen, also so Pfingsten und Frau Leichnam und so, war es tatsächlich so, dass wir 25 Stanteln gehabt haben. Mhm. Und das war wie so eine Flotte, die dann so ausgeschwärmt <lacht> ist. Und da waren natürlich viele Leute irgendwie scharf auf dieses Firmenlogo. Ja, klar. Ja, da habe ich aber sofort geschaut. Also wenn es noch irgendwann einen süßen Maxi gibt, dann bin ich das. Dann
1: bist es du, genau. genau. <lacht>
0: ja, und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich sechs Jahre alt, haben sich aber dann sehr gut verstanden bis zum Schluss. Und die Mutti hatte eben so einen tante Emmerladen laden sagt mir, in Deutschland bei uns ist es eine Kreislerei. Aha. Und das war aber direkt neben einem Krankenhaus von Klagenfurt, also Landeskrankenhaus Klagenfurt. Und da waren natürlich immer Ärzte und Schwestern und auch viele kranke Menschen und, und mhm. so. Und das war bei uns so ein Kommen und Gehen eigentlich. Und deswegen war mein erster Berufswunsch, Gar nicht so sehr jetzt Schauspiel, sondern ich wollte Arzt werden. Ach so. Ja, also was ich immer angeblich gesagt habe, war, so wie ich groß bin, werde ich Arzt und ich werde euch alle gesund machen. <lacht>
1: Schönes Motto.
0: Und wenn man vielleicht das eine oder andere Mal jemanden von der Bühne runter eine Freude machen kann, ist das auch ein bisschen der Gesundheit förderlich vielleicht. Natürlich. Also machen wir nicht.
1: <lacht> also du warst Einzelkind und sagst selber, du warst eigentlich ein stilles Kind mhm. und bist auch jetzt so ein stiller Typ.
0: Ja. Ich kann gut kommunizieren, also das lernt man auch im Geschäft, dass man also wirklich auf Menschen zugeht mhm. und so ein bisschen, wenn man so eine gewisse Empathie vielleicht hat, dann kriegt man auch so mit, was den anderen bewegt und ja. so und sowas lernt man im Geschäft. Und mhm. gerade beim Krankenhaus, ja wo ja, was bei sich alle möglichen Emotionen ja da ja, sind. Also da kommen Leute, die gerade eine schreckliche Diagnose bekommen haben, da kommen Leute, die Werdende Väter, ja. mhm. Leute, die in dem Beruf arbeiten auch und so. Und da kriegt man schon wirklich eine Menge mit. Ja. Und das
1: macht vielleicht ein bisschen nachdenklicher. Also hört sich wirklich so an, als hättest du eine superschöne Kindheit auch mit deinen Eltern gehabt, obwohl sie ja, ja. getrennt waren, ja. dass das eigentlich sehr... Harmonisch. Behütet war? War das. Behütet? Also
0: auf mich wurde wirklich sehr geschaut und ich war ein verwöhnter Fratz. Ja, also ja, <lacht> ja, äh, ja, einzelkind und Entscheidungskind und jetzt ist ja vielleicht, ach, ach, vielleicht muss man da auch so ein bisschen besonders lieb sein und so. Also die haben schon sehr auf mich geschaut. Also die Mama ja heute. Auf noch. den also kleinen Maxi. Genau.
1: Und wir kommen gleich mal auf eine Sache, die du machst. Da habe ich den größten Respekt vor dir sprechen wir gleich drüber hier ja, bin auf gespannt. der blauen Couch. <lacht> Max, du machst jeden Tag dreimal so viele Liegestützen, wie du alt bist.
0: Mhm, dreimal 56.
1: Dreimal 56. Nächstes
0: Jahr hoffentlich dreimal 57 <lacht> noch geht's.
1: <lacht> ja, wie alt wirst du werden? Du? Ja, wenn du das so machst, wahrscheinlich sehr alt. Machst du das am Stück dann oder Nein. verteilt am Tag?
0: Wünsch mal gerade so in den Sinn kommt. Also ich schaue schon, dass ich gleich in der Früh mal ah. die ersten 56 hinter mich kriege <lacht> <lacht> und dann halt irgendwann mal so vor Mittagessen und dann zur Belohnung geht man dann halt essen und dann vielleicht vom Schlafen gehen. aber es muss nicht sein.
1: Aber hast du auch selber schon mal dein Tagesziel nicht erreicht?
0: Freilich, Kann schon mal passieren. Du ja, Bist nicht hart
1: mit dir selber. Ah,
0: na. Also ich bin total unsportlich in dem Sinn, also ich <lacht> gehe weder Tennis spielen noch Skifahren, mein Gott Skifahren, das ist das Grauslichste für mich. Ist zu nass, zu kalt und zu teuer. Also, das sagst du
1: als Österreicher. Ah,
0: vergiss also, Kärnten, Kärnten kommst du kommst mit Ski auf die Welt. Das ist ja, das ist, du musst ja quasi. Ich komme auch überall runter. Also So ist es nicht. Wir das sind schon. Das. Ja, ja, also blaue Pisten, schwarze Pisten, habe ich alles hinter mir. Aber ich frage mich immer, warum mache ich das? Wozu? Und also überall, wo man wohin gehen muss, um einen Sport zu betreiben, sage ich, das ist mir echt schaut um die Zeit. Und dann habe ich so mit 20 hat das angefangen. Ich sage, irgendwas musst du tun. Mhm. Also, das, das geht nicht. Beide Eltern sind eher korpulent. Und äh, habe ich gesagt, das wollen wir nicht machen. <lacht> und und hat dann wirklich mit 20, 21 ich gesagt, so, jetzt machst du dreimal. So viele Liegestützen, wie alt du bist. Und ich wohne in Wien im Vierter Stock Altbau. Aha, das sind okay. über 100 Stufen. So. Und das gehe ich, wenn ich daheim bin, mindestens vier, fünf Mal am Tag. Mhm. Und egal wohin, wenn es den zehnten Stock ist. Ich gehe auch viel. Ja, ich fahre seit jetzt 29 Jahren, habe ich mir in Wien ein Fahrrad gekauft und ich fahre überall hin mit dem Fahrrad. Und ich möchte gerne betonen, weil das gar so modern momentan ist, kein E-Bike. Also ja, ich, ja. ich fahre auf den Kahlenberg hinauf, ich fahre am Gürtel spazieren, ich fahre überall hin. Also, und wenn es über die Donau ist, nach Transdanubien, ich fahr <lacht> Frau Und ich sehe auch, darf ich bitte kurz ein ökopolitisches Statement loswerden? Darfst du sehr. an dieser Stelle? Dankeschön. Ich finde es fein, wenn man Fahrrad fährt. Ich finde es fein, wenn man E-Roller fährt und so. Wirklich die Lösung gegen die Klimakrise ist das nicht. Wir wissen nicht, wie viel Energie gebraucht wird, um diese Batterien herzustellen. Diese Dinger, ich rede von E-Rollern, haben ein eine Lebenszeit von drei Monaten, dann landen sie in München in der Isar oder bei uns irgendwo im Donaukanal und entsorgt wird, Entschuldigung, der Dreck, irgendwo in irgendwelchen Drittländern, die schwerst vergiftete Menschen mhm. davon tragen. Das ist für mich nicht die Lösung. So, ja. Ich bin schon wieder ruhig. Es gibt sie ja eh, also wird du irgendeine Richtigkeit haben. Äh, ich habe sie noch nicht Wir bedeckt. können es jetzt
1: nicht ändern an nee, dieser ja. Stelle, Max. Ist also, du bist... Darüber hinaus, dass du zwar sagst, du bist kein Sportfreak, aber mhm. doch vieles tust für deinen ja. Körper. Du bist unter anderem auch jemand, der sich für Astrologie interessiert. Das fand ich sehr spannend und darüber sprechen wir gleich noch weiter in der nächsten halben Stunde hier auf der blauen Couch. In deinem Horoskop heute steht, mhm. sie werden mit allen Herausforderungen spielend fertig und nutzen freie Zeit für Sport, Hobbys <lacht> <lacht> und Entspannung. Der Schauspieler Max Müller ist heute mein Gast. Max, das könnte eigentlich bei mir auch drinstehen. Du bist Fisch. Mhm. Das ist wieder so ein Allgemeinplatz. Du auch? Ich bin Löwe. Ach, wie schön. Also diese Prognosen, diese mhm. Tagesprognosen, die interessieren dich ja eigentlich auch mhm. überhaupt nicht. Ne? nicht schön, ne? Was ist das, was für dich spannend ist an Astrologie?
0: Das Wichtigste, überhaupt nicht nur in der Astrologie, sondern generell, ist, dass man im Lauf des Lebens und je früher, desto besser, <lacht> man erspart <lacht> sich einiges, <lacht> herausfindet, wie man wirklich tickt und was einem wichtig ist und wo die Prioritäten des eigenen Lebens sind. Also sprich, erkenne dich selbst. Die Astrologie gibt ein fantastisches Hilfsmittel mhm. dazu in die Hand. Also du kannst wirklich, es gibt, also kennt man, 9 bis 10, je nachdem Planeten. Es gibt zwölf Sternzeichen, es gibt zwölf Häuser. Und diese Häuser bezeichnen gewisse Lebensbereiche. Also vom Erscheinungsbild im Aszendenten über dein Verhältnis zum Geld, Beruf, die Eltern noch tatsächlich gesplittet, Vater und Mutter, Sexualität, Karriere, Philosophie, was deine ideologische Haltung ist im Leben. So, und du kannst unglaublich genau Menschen beschreiben. Nicht nur Menschen. Also, Horoskope gibt es für alles, was man will. Du kannst auch schauen, wie es einem Haus gehen wird. Mhm. Also, aber das ist dann, oder, oder das finde ich wirklich wichtig. Staaten oder Städte, auch interessant. Wie geht es den Menschen in einem gewissen Land? Also, ist vielleicht momentan auch nicht uninteressant. Und da kann
1: Corona. man aus der Astrologie mhm. vieles ziehen daraus.
0: Ja. Und das ist das, was mich interessiert. An der okay. Astrologie. Es hat mir persönlich geholfen in der Berufswahl, mhm. in der Tat. Also, mein erster Auftritt war mit drei, da hat mich der Papa, der so ein Hobby hatte, der war nämlich Konferenzier mhm. und hat also so bunte Abende moderiert und eben auch Muttertagsfeiern und bei so einer Muttertagsfeier hat er gesagt, so jetzt kommst du mal mit, da war ich gerade drei und Max und Moritz war ein Thema ne? und ich habe dann zweieinhalb Streiche Max und Moritz aufgesagt und die Mutter war in der ersten Reihe und nach dem... In gewissen Zeit habe ich gesagt, soll ich noch? Also ich so, ein bisschen darfst du noch? Und dann irgendetwas so gegen Streich 3 wurde ich dann liebevoll entsorgt. Ja, und kommen wir auf das ja Berufswahl. Durch Astrologie,
1: ja. Also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Astrologie, wie du vielleicht merkst. Hm. Deshalb erschließt sich manchmal mir nicht so richtig, was man so alles daraus ziehen kann.
0: Liebe Gabi, darf ich das kurz einmal ganz fachlich auftröseln also, <lacht> ja. also wenn wir uns jetzt schon in der Astrologie ja. ein bisschen verlieren, dann machen wir es gescheit. Also <lacht> <lacht> Theaterspielen oder Schauspiel überhaupt hat mit Kreativität zu tun. Die Kreativität ist im fünften Haus beheimatet. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich vier Planeten im fünften Haus, das ist eine sehr starke Betonung. Und dass die Eltern mich gefördert haben, es gibt gewisse Winkel zwischen den einzelnen Planeten, ja, die fördern eine Geschichte oder die hemmen eine mhm. Geschichte. Ja. Ich wurde tatsächlich sehr gefördert durch die Eltern. In dem Fall ist es ein Trigon dieser vier Planeten zum Planeten Jupiter. So. Also das heißt, dass ich sehr unterstützt wurde, meine Kreativität einfach zu entdecken und spielerisch, heißt ja auch Schauspiel, es ist ja nicht Schauarbeit, mhm. einfach das zu erforschen. Und insofern war diese Besetzung mit dem Michi Mohr einfach ein Riesengeschenk und hat so vieles erfüllt und relativiert, wo mein Selbstbewusstsein eben nicht so wirklich dabei war. Wie gesagt, unsportlich. Also
1: ich muss da dann nachhaken, weil wenn du sagst, du hattest nicht dieses Selbstbewusstsein, mhm. was man eigentlich braucht. Gerade als Schauspieler muss man doch sehr selbstbewusst sein, mhm. muss sich präsentieren können, muss Hallo, hoppla, hier bin mhm. ich so ein bisschen sein. Das warst du gar nicht.
0: Auf der Bühne war das nie ein Problem. Ja. Also schalte an und boah, geht schon. Also ja. alles. Ich habe zum Beispiel viele Nazis gespielt, also mit wirklich ganz brutalen Szenen, mhm. also wirklich das ganze Programm, auch in der Nominierung <lacht> für Max Offelspreis, preis habe ich einen Häftling, so einen jugendlichen ja. Häftling, ist das ist Ewigkeit, gespielt, der sich permanent mit irgendwelchen Glasscherben mhm. aufschneidet und solche Sachen habe ich gespielt am Anfang und das war alles kein Thema, du setzt dich in die Situation und machst es. Das. das Problem ist eher davor, dass er sagt, boah, ich dich gefallen mir jetzt schon wieder so gar nicht. Oh, und dann hatte ich ja, so also wie ich jung war, wirklich so bis Anfang 20, ich hatte ganz schwere Hautprobleme. Ich hatte extrem starke Akne mhm. ja, und meine Zähne waren nicht reguliert. Oder wie <lacht> ich dann irgendwann mit 16, 17, 18 gesagt habe ich will eigentlich, dann will ja Schauspieler werden. Dann haben da ein paar liebe Menschen zu mir gesagt, hast du schon mal in Spiegel geschaut? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich, gefällt mir nicht alles, was ich sehe. Das gehen wir jetzt an.
1: Das gehen wir jetzt an. Das ist doch toll. Und,
0: und habe einen Allergietest gemacht und bin drauf gekommen: ich bin allergisch auf weißen Zucker, auf Industriezucker. Habe das weggelassen. Seitdem habe ich eine Haut wie ein 17-jähriger Pfirsich. Ja, yeah,
1: genau. <lacht> das kann ich nur bestätigen. Und
0: die Zähne wurden reguliert und ja, das, dann kann man ja das machen. hilft dem Selbstwertgefühl schon ein bisschen. Ja. Ne?
1: Also das ist sehr interessant, wenn du so deine Entstehungsgeschichte oder deine Geschichte erzählst als Schauspieler. Viele denken wahrscheinlich auch, das muss so sein, dass man da so ein hoppla, hier bin ich Typ ja. ist. Und das ist bei dir ja ganz anders. Aber ja. das ist eben toll, dass du dann auf der Bühne ein ganz anderer bist.
0: Ne? Ist interessant, weil gerade im Fernsehen du wirst doch so identifiziert eben mit, also in dem Fall, mit einer Rolle. Ja. so Und das A, ah, das ist er. Und das passt ja auch meistens ganz gut. Mhm. Also ich finde, Michimor passt ja auch irgendwie ganz gut zu mir. Und dann sehenst du dich in ganz was anderem. Boah, du warst ja ganz anders. Also, ja. Moment, der Beruf <lacht> heißt Schauspieler. Das heißt doch, ja. dass man in verschiedene Rollen hineinschlüpft. Das Wesen des Berufes. Und wenn ich jetzt fest am Theater wäre, dann musst du damit rechnen, dass du drei, vier, fünf... Rollen im Jahr spielst, die hoffentlich unterschiedlich sind. Das ist ja das Wesen Das ist ja das Schöne auch daran, ja.
1: dass man in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Ja. Trotzdem interessiert mich was, was zusammenhängt mit dem Michi Moore, Mit der Frau Stockel zum Beispiel. Oh. Was denn da los ist, das möchte ich gleich noch von dir wissen. <lacht> Wenn du hier <lacht> schon auf der blauen Couch sitzt. <lacht> Mein Gast heute, der Max Müller. der sagt, wenn man sich als Schauspieler für eine Serie entscheidet, dann besteht die Gefahr, dass sie ein Erfolg wird. Genau. Das ist ja furchtbar.
0: <lacht> so genau dass so
1: was Schlimmes passiert ist. Die Rosenheimkopf, so mhm. erfolgreich seit über 20 Jahren. Bist du eigentlich ein Krimi-Fan?
0: Ja, so selektiv. Ich habe gern so wirklich so Psycho-Thriller und so. Also so wirklich so Agenten und so, ja. Das ist für mich immer ein bisschen dasselbe, aber wenn es so ein bisschen spannend wird. Ich habe mir jetzt gerade einen ganz späten Polanski-Film angeschaut, Ghostwriter, mit Pierce Brosnan und Ewan McGregor. Und das war... Wirklich so ein Thriller, so nach meinem Geschmack, wo mhm. man so ein bisschen draufkommt und so, so oh yes, das ist, das ist Verflechtungen, sowas habe ich sehr gerne.
1: Was denkst du, weshalb die Zuschauer so gerne Krimis anschauen? Also ich bin auch eine Krimitante, ich lese mehr Krimis. Mhm. ja Was denkst du, was die meisten daran fasziniert an diesen Krimis?
0: Ganz verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Also, <lacht> dieser dieser Riesenhyper, immerhin, es geht ja um Mord und Totschlag. <lacht> Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwie das Rätseln, dass man so selber draufkommt. Wer könnte es denn gewesen sein? Und eben solche Verflechtungen, mhm. wie, wie es mir gut gefällt. Und
1: ja, ich glaube auch, dass es ganz gut ist, Gut und Böse zu sehen, diesen Unterschied. Mhm. Und vor allen Dingen, dass sich das auch auflöst zum Schluss, dass der Böse natürlich dann vom Michimor Irgendwo hingehen. Irgendwo Was ich hasse, sind zum Beispiel offene Enden bei Krimis. Das mhm. finde ich ganz furchtbar. Wie ist das bei dir?
0: Ja, bei dem Ghostwriter war das ein bisschen offen. Ist es offen? Da, ja, da weiß man nicht, ist er jetzt tot? dieser arme Ghostwriter oder nicht, aber das Bild war so schön, da geht es nämlich um seinen, wirklich so einen dicken Stapel Papier, so was weiß ich, so sicher gut 20, 25 cm dickes Manuskript, mhm. um, um das geht es und das macht doch letzten Endes dann die Lösung des Falles und er geht über die Straße, wo er sich gerade ein bisschen zu weit rausgelehnt hat und wo die CIA dann vielleicht dann doch einschreiten könnte, aber in Windeseile, okay. geht er wie die Straße und du siehst nur, wie ein Auto auf ihn zurast. Du siehst sonst nichts, nur dieses rasende Auto und Aufprall. Und dann, wirklich, das Bild, sehr, sehr schön. Also Bolanski, wirklich Altmeister. Ja. Ne? Und dann fliegen die Blätter. die Blätter durch eine New Yorker Straße, die irgendwo in der Friedrichstraße in Berlin übrigens gedreht wurde. <lacht>
1: Also offenes Ende, Spiel,
0: absolut. Aber, okay, na ja, aber gut in dem Fall.
1: Hat schon toll ausgesehen. Ja. Dann komme ich doch nochmal zurück zur Frau Stockel. No. Da war doch was zwischen euch. Ja. Und ja. Wir was waren ist jetzt Acht da? Folgen lang also
0: wirklich lang her. 2004 waren wir für acht Folgen lang ein Paar. So und alles drum und dran, dass also wir waren Wasserbett. Testen gemeinsam und jo, wir sind mit Handschellen aneinander gekettet, sind wir Auto gefahren. Ach oh Gott, war das lustig. Also. Mhm. Ich habe nichts gesagt. Und dann haben sie gesagt, naja, es wird da halt irgendwie schwierig, wenn die in, im Beruf zusammen sind und privat auch noch. Wie soll man denn das erzählen mhm. und so? Und auf jeden Fall sind wir das jetzt nicht mehr. Aber wir halten es ein bisschen am Köcheln. Ja, und schon. Ne? Da prickelt es ja, doch noch also so ein bisschen. bisschen. Ich hoffe, dass das prickelt. Das könnte <lacht>
1: noch mal was werden, ja, glaube ich, ja. oder?
0: Jetzt <lacht> sind wir bei Folge 497. Vielleicht haben Sie Gnade mit uns.
1: <lacht> ja, vielleicht wird es ja dann doch noch mal was. Was ich sehr schön finde, und das möchte ich unbedingt noch von dir hören. Das ist die Geschichte, dass du Marika Röck... Mal kennengelernt hast. Ja. Das ist gekommen durch eine Theaterrolle, die du mhm. mit ihrer Tochter hattest. Genau. War sie wirklich so außergewöhnlich?
0: Also ich muss wirklich sagen, Marika Röck war da sicher Ende 90, wo ich sie kennengelernt habe und das war Augenblicke. Also ich habe mit ihrer Tochter, mit der Gabi Jakobi, habe ich glaube ich fünf oder sechs Stücke in der Josefstadt spielen dürfen und ist wirklich eine besonders liebe Kollegin. Also die mag ich richtig gern leiden. Und wir waren so in Endproben für so ein Arnold und Bach-Schwankkomödie. Vormittag war Probe und dann so eine kleine Mittagspause und danach war Kritik. Und ich gehe heute halt in der Mittagspause halt aus dem Theater und beim Bündentüdel. Ich mache es auf und es steht wirklich wie aus dem Boden geschossen, eine Porzellanfigur, also ganz klein und zerbrechlich mit riesengroßen wasserblauen Augen. Und ich habe bitte eine Frau, so, kommen wir kommen es noch weiter, so quasi und ich groß wer das ist. Dankeschön, danke, schön, tack viel, dank. Und, und, und trippelt an mir vorbei, so und wow, das war jetzt eine Erscheinung. Und komme dann zurück zur Kritik und das war in der Damengarderobe und ich sage zu Gabi, du, wer war denn die Dame, die da reingekommen ist? Das war meine Mutter.
1: Du hast sie nicht erkannt. Auf ich habe sie nicht erkannt. Ne? Du hast ihr auf jeden Fall die Tür aufhalten ich dürfen. Habe das die Tür. ist doch schon mal was. Ja. ja, genau. Jetzt ist unsere Zeit schon vorbei. Ist schade. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön, dass du da warst. Ich hätte jetzt noch viel Dankeschön. mehr Themen mit dir gehabt. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, Jedenfalls. wenn die nächste Staffel dann läuft im Fernsehen. Schönen Dank fürs Kommen. Danke,